0: دایره هشتاد داستان کوتاه ایرانی به انتخاب حسن میرابدینی از سال 1380 تا 1390 انتشارات کتاب خورشید گوینده دینا کاویانی بوکسری نوشته بهناز عدیپوره پور گسگری قسمت دوم خانم گام وقتی مطلبتان را می به یاد اتفاقی می افتم که شاید در زمان وقوعش اهمیت چندانی نداشت و زود فراموش می شد اما حالا هر کدامشان مثل شاهدی روبرویم می ایستد و جای خودش را طلب می کند حتما یادتان هست یک بار گفتید خانوم خلخال پشت در کلاستان گوش می ایستد آن موقع با خنده و شوخی رفع و جوش کردم فکر میکنید ما واقعا چه نیازی به این کار داشتیم وقتی که دخترها خودشان بهترین ممیزند هرچرا لازم بدانند بی کم و کاست منتقل میکنند لابد تا به اینجا این را خوب فهمیده اید. من که مثل شما علم غیب ندارم حالا به فرض، نازم یا مشاور مدرسه گاهی برای سرزدن به راه روها کمی هم پشت در کلاسی درنگ کرده باشد مگر خدایی ناکرده مطلب نامربوطی میگفتید گفتید که هر از چندگاه در کلاستان را آهسته باز می کردید و میبستید. در جای هم نوشته روز دهم اردی بهشت به, به کلاس برگشتم تا دفتر نمره ها را بردارم. سومی ها روی میز ضرب گرفته بودند و یکیشان هم داشت آن وسط میرخصید که با دیدن من خودش را قایم کرد. توجهی نکردم دفتر را برداشتم و آمدم بیرون. بین پله های طبقه دوم شما را دیدم که حالا گزارش کامل را از من بشنوید. رفته بودید بالا با هماهنگی قبلی در جشن تولد ریحان باشگون شرکت کنید. نیمکت ها را به هم نزدیک کرده بودند و دخترک بدون روپوش مدرسه و به وضعی بسیار نامناسب به حرکات شنی مشغول بود. با دیدن شما از روی نیمکت پایین پرید و پرده پنجره را پیچید دورش. خلاصه آنجا گفتید و خندیدید و کامتان را شیرین کردید عکسی هم انداختید وقتی از آن نمایش مفرح برمیگشتید توی راه پله ها همدیگر را دیدی. پرسیدم دوباره طبقی سوم چه خبره؟ ابروهای باریکتان را بالا انداختید و هر دو دستتان را از هم باز کردید به نشانه اینکه حتی روحتان هم بیخبر است در مرقومهتان از احزار هفته پیش به دایره تخلفات اداری خبر داده اید. نوشته اید اتاق بوی تره گندیده میداد. خودم را معرفی کردم و نشستم. مرد پرونده ای را به قطر دیوان شمس باز کرد. اشاره کرد به صندلی فلزی روبروی میزش. نشستم. زیر چشمی نگاهم کرد و زبان سفید و باردارش را دو بار روی لب نازکش کشید و گفت تا زمانی که حرفم تموم نشده حرفی نمیزنین. خش صدایش را صاف کرد و برایم خواند. یکی از دختران دانش آموز نیمه اوریان در حضور خانم گام حرکات جلفی انجام میداد و ایشان لبخند بر لب کف میزد. در زمان قرائت گزارش های به پاهای بیجورابش نگاه میکردید که برهم میمالید. حتما همانجا چهره اهریمنی مرا زمان تایید گزارش ها مجسم کردید که به من تاخته اید که با این جمله های محرک اسباب گشادگی خاطر آقایان را فراهم کردم و چه بسا در خلوتشان آن گزارش های وقیهانه را مثل قندی که بعد هرد کشیدن چای ته زبانشان باقی میماند مزه مزه کردند بگذریم چه بگویم از زبان پرکنایه و آگاهی شما از دنیای مردانه خواسته بودید نامهای سراسر فحش و فضیحت بنویسید که لابد بارقی از قیب بازتان داشته دیدید در شعنتان نیست و استدلال کرده اید در آن شرایط همانقدر مرا تعیید می کردید که خودتان را تکسید همانجا تصمیم به شکستن سکوت گرفته اید و این نامه را آغاز کرده اید مبادا که هر از چندگاه از این بلاها به سر معلمی بیاورم و دانش آموزی را پاسوز جاه طلبیم کنم می‌پرسم چرا همان وقت سکوت را نشکستید که دخترک افتاده بود توی سراشیبی؟ در زم خانم محترم چرا باید خوشحال شوم از اینکه با گذشته یک ماه از سال تحصیلی جدید هنوز معلق هستید و ابلاغی دریافت نکرده اید بگذریم جلسات دیگر خانم باژگون خودش ریحانه را می آورد به جز بار اول آن هم یک ربع ساعت دیگر بالا نیامده و به قول شما انتظار کشیدن داخل ماشینش را به ماندن در آپارتمان سی و پنج متری شما ترجیح میداد است. نوشته اید جلسه آخری که به خانمم آمد مثل همیشه نبود. پایش را مثل دوم سگ زیر میز تکان میداد. گفتم میشه تکون می ندی؟ اشک توی چشم هایش سرگردان بود. گفتم چی شده؟ گفت با مامانم دعوام شده. گفتم باره اولت که نیست گفت ای کاش میشد پیش شما بمونم گفتم تو هم خوشی زده زیر دلت بی گفت انقدر که من شما رو دوست دارم شما اصلا از من خوشتون میاد گفتم من همه شاگردام دوست دارم و رفتم چای بیاورم وقتی برگشتم دلش را چسبیده بود و زور میزد گفتم اگه حالت خوب نیست دوید طرف دست چوی. صدای چند تا زدن هم شنیدم. گفتم حالت زیاد خوش نیست. بهتره بری. گفت باید یه چیزی بگم. من حاملم. نتوانستم جلوی خندم را بگیرم. گفتم لابد پسر خاله. سرش را تکان داد و شروع کرد به تکرار همان حرفهایی که بارها شنیده بودم و دروغوی بیحافظه هر دفعه صحنه ها را عوض می کرد یا ماجرای تازه ای را به آن اضافه می کرد. بله سرکار خانم گام، بقیه ماجرا را خودتان به او تلقین کردید گفته حالا که نه خودت و نه پسر خاله ندارین مشکلتون رو حل کنین پس دعا کنین لاقل بچه بد اقبال سخت بشه بعد هم روانش می کنید برود چراغ راه پله ها را که روشن می کنید یک سوژه ناب داستانی در ذهنتان جرقه میزند زند به نوشته خودتان دقت کنید ریحانه دست مایهی بکر برای داستانی بینظیر بود یک تجربه تازه بگذریم ننرشتهید چند وقت بعد با جبه شیرینی آمد سر کلاس موقعی که خم شده بود تعارفتان کند گفته بود الای فداتون بشم شما فرشته اید بالاخره بچه افتاد بچه کلاس زدن زیر خنده شک ندارم یک لحظه احساس کردید بازی اید و قصه دارد شکلی مبتزل و بیمایه به خودش می گیرد تا آخر کلاس حتی رقبت نکردید به ردیف کنار پنجره نیم نگاهی بینده از از بیتوجهی شما فهمید یک جایی اشتباه کرده است و نمیدانست کجا آوازه شعرهایی که از بیوفایی و هجران حکایت می کند. دل از من برد و روی از من نهان کرد خدا را با که این بازی توان کرد و خیلی شعرهای دیگر که دخترها اسم شما و ریحانه باجگون را با ماژیک زیرش اند، هنوز روی دیوارهای طبقی سوم هست یک بار هم پیشکشاش را رد کردید و رو به بچه های کلاس گفتید. این پنبه را از تو گوشتون در بیارین. من به این ارزونی ها به کسی نمره نمیدم. خبر عصبانیت غیرمنتظر شما توی دهان بچه ها چرخید و به ما هم رسید. بعد برایتان حرف درآورد که قول فروش سوال را به او داده یک بار هم آدم جو را روی صندلیتان چسباند. یادم هست با چه حالی آمدید دفتر انتظار نداشتید گفتید این دختر دیوانه است سه شنبه بعد از جلوی در دفتر پشت سرتان راه میافتد چند بار هم صداتان میزند جوابش را نمیدهید ویدا نجات را میفرستد برای پادر میانی و معذرت خواهی به ویدا گفته مهم نیست دودش توی چشم خودش میره ولی حق نداره یک کلمه با من حرف بزنه برای بچه های کلاس نمایش تازهی شروع شده بود و منتظر واکنش های شما بودند ریحانه همان جلسه رفع اشکال قبل از امتحانات آخر سال ته خودکار را توی دهانش میچرخاند و چشم از سرشاخه های بیده مجنون حیات بر نمی‌داشت. گاهی هم سیخونکی به نفر جلوی میزد و کلاس را به هم میریخت حتما به خودتان نهیب میزدید تا جلسه آخر را هم تحمل کنید بین تنفسی که به کلاس می دهید، دخترها عکسی را دست به دست می‌رسانند به شما و می‌گویند ریحانه نامزد کرده نوشتید خدا را شکر کردم و با خودم گفتم پس تصمیم گرفته اینجوری تمامش کند و آن موقع مخصوصاً نخواستم فکر کنم که چرا شباهتی بین عکس توی دستم و عکسی که از پسرخاله دیده بودم نیست و بدتر از آن چرا این پسرخاله اسم ندارد بیان که نگاهش کنید میگویید بسیار خوب این هم پایان داستانت حالا خیالت راحت شد؟ ریحانه پشت چشمی نزک میکند و میگوید بله خیلی هم راحت شد و خنده دخترها کلاس را پر می کند می فهمم چقدر سخت است فکر کنیم چیزی تمام شده و وسط کشیدن یک نفس عمیق بفهمیم ختم ماجرا آغاز ماجرایی تازه تر است همانشب ریحانه با منزلتان تماس میگیرد گیرد و می گوید از دست من ناراحتین گفتید من که سنگ صبور نیستم؟ اگه مشکلی هست با مادرت درمیون بذار و دیگه اینجا زنگ نزن. نیم ساعت بعد خانم باشگون تلفن میزند و میخواهد قبل از شروع امتحانات چند جلسه دیگر برای ریحانه بگذارید. میگویید نیازی نیست. خانم گام عزیز، با فرض قبول حرفهای شما، آیا دختره که بیمار را در نیمه های راه به حال خودش رها نکردید و فکر نکردید سوجهتان تحمل آن همه تازیانه را نخواهد داشت همانطور که شما قدرت غریبی در خواندن ذمیر افراد دارید جسارتان عرض کنم گاهی باطن آدم ها بر من هم مکشوف می شود شما از نقش ستای آمیزی که در ذهن شاگردانتان ایجاد کرده بودید لذت می بردید و با کوچکترین بی از طرف آنها سیمهای علاقه را جوری پاره می کردید که طرف ناگهان خودش را در خلا حس کند قصد دخالت ندارم هیچ از خودتان پرسیده اید چرا همسرتان یک سال است ترکتان کرده و هنوز نتوانستید ردی از او پیدا کنید بگذاریم از قرار معلوم دوباره خانم باشگون تلفن میزند و میگوید تو این روزای قبل از امتحان ریحانه مرتب در اتاقو میبنده نه با ما حرف میزنه نه چیزی میخوره نه سراغی از کتاباش میگیره بعد از سکوتی کوتاه میگوید نمیدونم چه جوری قلبش رو تسخیر کردین از می میپرد مگه دخترتون نامزد نکرده صدایش میلرزد و میگوید نامزد خیلی خونسرد جواب میدهید با شاگرد دیگری اشتباه گرفته اید زن بی آنکه از شما سوال کند میگوید گوشی لحظه صدای ضربه و بعد از آن صدای تیز خانم باژگون را میشنوید. ریحان جون خانم گام میخوان باهات حرف بزنن. دختر دماغش را بالا می کشد و گریه میگوید. می گوید؟ خانم مگه ما چیکار کردیم که از ما بدتون میاد؟ میگوید؟ چیزی به شروع امتحان ها نمونده بهتره به جای خیال پردازی به چسبی به درسات شروع میکند به سماجت که اجازه بدهید یک بار دیگر به شما تلفن بزنم نیمه های شب زنگ میزند آهسته حرف میزند طوری که به زحمت میشنوید گریه کنن میگوید که تازه فهمیده هیچ وقت پسرخاله را دوست نداشته و حالا جوری پشیمان شده که دلش میخواهد خودش را گم و گور کند میگویید یا خیلی دمدمی مزاجی، یا یعنی اینکه یه مشکل جدی وجود داره. به سرعت ماجرای تازه‌ای از های پسرخاله میسازد و دخترهایی که میخواهند او را از چنگش در بیاورند. مثل اینکه قصه تو سر دراز داره، ولی رشته حوصله من به مویی بنده. به گفته خودتان این آخرین تماس تلفنیتان با ریحانه باژگون بوده است. نوشته اید؟ حالا به وضعی دوچار شدم که مرتب ریحانه را در خواب و بیداری میبینم گاهی زیر بید مجنون حیات نشسته و دست گلی را به طرفم دراز کرده و هرچه به طرفش میروم باز سر جایم ایستادم گاهی هم آن طرف خیابان روبروی پنجره اتاق خوابم میبینمش با پایی تکیه داده به دیوار و تا پنجره را باز میکنم، کنم آنجا نیست و شبگرد محله دستی برایم تکان می دهد و میگذرد. همه اینها را که قبول کنیم میماند شایعه آخر. بله، نوبت ویدا نجات بود که به شما تلفن بزند درست یک شب قبل از امتحان اول میگوید؟ ریحانه تازگی ها خیلی عوض شده و حرف از فرار میزنه. میگوید از دوره راهنمایی با ریحان هم کلاس بوده، قسم میخورد که یک کلمه از حرفهایش حقیقت ندارد و بچه های کلاس هم میدانند که بیشتر کارهایش برای جلب توجه شما بوده. میگوید پسرخالیکی ازش حرف میزنه چند سال پیش غرق شده و عکس نام زدیم. مطمئنم یک لحظه حس کردید بازی تازهی دارد شکل میگیرد و گفتید انگار قرار نیست یه نفس راحت بکشم از شما خواست کمکش کنید چون ریحانه آشغانه شما را دوست دارد و حرفهایتان را میپذیرد. ظاهراً از شما به نتیجه نرسید که به سراغ من آمد متاسفانه مثل شما فرد خیشتنداری نیستم با شنیدن ماجرا برایم شکی نماند که شما قفلتن بر کارهای کثیف دخترک سرپوش گذاشته اید سرم به دوار افتاده بود فکر کردم بهترین راه حل همان است که خانواده را در جریان بگذارم تا از وقوع حادثه ای بدتر جلوگیری کنم از همه چیز گذشته میدانید چه ضربه به حیثیت من و مدرسه‌ام وارد می میشد معتل نکردم و خانم باجگون را به مدرسه خواستم. به اتفاق شوهرش آمدند. در تمام مدتی که شنیده هایم را برایشان بازگو می کردم، یک کلمه حرف نزدند. فقط گاهی به هم نگاه می کردند و انگار که تا به نگاه های همدیگر را هم نداشته باشند زود از هم رو می گردندند. زن بیچاره موقع رفتن زانوهایش حس نداشت. شوهرش زیر بغلش را گرفت و فقط گفت: خاک بر سرمون چقدر بیلیاقت بودیم. همان روز خدمتکار خانه را مرخص می کنند و هر دو میفتند به جان دخترک. موهایش را قیچی می کنند و دیگر چه به سرش میآورند خدا عالم است. مادرش هقه هق کنن اینها را از پشت تلفن به شما میگوید و میگوید که فکرهای شیطانی را شما به سرش انداخته اید و نفرینتان تان می همانطور که آرامش خانوادهش را گرفتید هیچ وقت روی آسایش نبینید. بعد باشگون گوشی تلفن را از دانش می‌گیرد و تهدید می‌کند اگر پسری را که دخترش را فریب داده معرفی نکنید چند نفر را می‌فرستد سراغتان و از صدای خرد شدن گوشی تلفن گوشتان سوت می‌کشد صبح سر آمدید مدرسه اول نشناختمتان معلوم بود چه شب خرابی را گذرانده بودید گفتید معلوم نیست کدام احمقی همه چیز را وارونه به خانواده باشگون منتقل کرده است بگذریم شما حتی روزهای مراقبت جلسه های امتحان به مدرسه نیامدید من وقتی دیدم ریحانه امتحان اول را غیبت کرد با منزلشان تماس گرفتم بعد با کارخانه و تلفن همراه بیفایده بود تا همین امروز هیچ خبری نداریم و هنوز دو تا چکی را که کمک آقای باژگون به مدرسه بود به حساب نگذاشته ای. همان موقع شایع های زیادی بین دخترها دهن به دهن میشد. بدترین خبر سقوط دختری بود از همان برج محل اقامتشان و خبری که یکی از دبیرها در روزنامه خوانده بود مبنی بر سقوط زنی آبستن از طبقه هشتم برج سفید تهران آن را می کرد. به خاطر همین موضوع یکی دوباری آن اطراف دوری زدم و به سرایدار متوسل شدم مرد جوان خندید و گفت هفته دو سه تا جنازه لهلورده داریم که بلندی برج به هوسشون میندازه از اون بالا پرواز کنن وقتی خندید مطمئن شدم مزاح میکند ولی حاضر نشد از خانواده باشگون حرفی بزند اول حتی انکار کرد آدمی به این نام آنجا سکونت دارد شایعه آخر فرار ریحانه بود آن موقع دلیلی برای قبولش نداشتم ولی با پخش شدن شایعه جدید بعد از گذشت چند ماه برایم سخت است که قبول کنم ریحانه باژگون طرفهای منزل شما دیده شده است باقی بقایتان تبستان 1382 بازنویسی بهار 1382 پایان